0: Você está ouvindo um podcast da rede Trek Cast, a rede de podcasts, trackers brasileiros. Olá, humanóides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After. Peço uma licença para entrar na sua casa e a gente embarcar nessa aventura aqui sobre Star Trek Luedex Hoje nós vamos fazer o review do segundo episódio. Lembrando que nós temos aí 23 semanas consecutivas de jornada nas telas, então vão ser 23 convidados diferentes. Fiz isso porque eu quero buscar aí as opiniões de cada pessoa, porque aqui a gente não tem essa opinião definitiva que nós buscamos aí é o conjunto total da obra. Então aqui lembrando sempre uma opinião diferente. E se você quiser participar, é só entrar em contato com a gente aqui do Diário do Campo. Lembrando que esse programa ele é ao vivo, ele é uma live, né? Então sempre tem as suas falhas, mas ele também será disponibilizado via podcast pela rede Track BR Cash. Então fique ligado nisso. Hoje teremos também aqui cupom de desconto do Mercado Klingon. Fica ligado na live, que durante a live nós vamos falar esse cupom de desconto. E também teremos sorteios. Daqui para frente nós teremos sorteios, exatamente. Eu, lógico que a partir da live você vai ficar sabendo, mas junto da nova frota aí, no Incentivo à Leitura, vou sortear coisas aqui deles. Então, fique ligado aqui na nossa programação. Espero que vocês gostem, comente bastante e hoje tem sorteio. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial do Carioca Trekker que não está tá mais no Rio de Janeiro, está na Bahia hoje, mas hoje eu vou conversar com o Davi. Tudo bem, Davi? Como você está? Tudo bem, tio. Pronto, acho que teve um errinho. É, a gente teve... teve um, ah, o ao é assim, eu tive um erro aqui. É, a gente teve a... Como eu posso te dizer? Finalmente a gente teve Klingons né? Com a aparência de Klingons né? Isso foi muito bom, cara. Foi excelente, na verdade, pra mim. Não sei a opinião do pessoal de casa, mas, cara, foi espetacular.
1: E a gente, né, animado pra essa nova série. O nosso grupo Carioca Tracker, ele é um grupo do Rio de Janeiro. Eu agora tô aqui na Bahia, perto aqui da Feira Espacial, aqui de Bajor, né, um pouco distante, mas o grupo foi um grupo de fãs que nasceu para reunir os amigos, né, Desse, por essa paixão que nós temos, que é Star Trek. Sim. Tô só
0: tá verificando aqui, porque a conexão parece estar tá um pouco caindo, um pouco voltando, mas a internet, a internet é assim mesmo, cai e volta, né. Então deixa eu ver aqui direitinho como funciona o programa. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim mesmo. Mas vamos continuar, eu vou verificando aqui a conexão, mas enquanto isso, é, eu quero saber aí de casa se vocês estão acompanhando as notícias da semana, que essa semana, na verdade, ontem, né, ontem à noite, né, saiu uma informação, né, o novo nome, né, que agora não vai ser mais CBS, ao acesso, agora é Paramount Plus, né, ou Paramount Mais, né, o novo serviço de screen, que vai reunir todo esse conteúdo deles para espalhar para o mundo. E você, Davi, o que você achou dessa, dessa notícia?
1: Olha, Tiago, é, a Paramount parece, a CBS Paramount parece que está se movimentando para Criar o, o streaming dela, né? Então, assim é uma falta de criatividade normal dessa equipe que está lá atualmente. Quer dizer, a gente já tem o Disney, já tem o Apple, Apple, Apple+ agora para Monte Mais, nem né? para criar um nome mais original, né? Mas eles estão aí se movimentando para lançar o streaming dele, porque não adianta ter um monte de série e a gente não ter como assistir, né? Eles não conseguem fechar contrato de distribuição para fora dos Estados Unidos. E Star Trek, principalmente, é uma série que é amada no mundo inteiro faz sucesso no mundo inteiro, na Europa, e você não tem como assistir oficialmente, né? Que bom seria você acordar de manhã numa quinta-feira e poder assistir um episódio do Lower Decks tomando seu café, poder recomendar para as pessoas. E, então, eles estão se movimentando aí, estão atrasados já, né? Porque já está já todo mundo com o, é, o streaming lançado aí e estão se movimentando para fazer isso. Vamos ver o que, que vai dar isso aí. É,
0: vamos ver o que vai dar. É a o pessoal aqui de casa está comentando aqui, e, e realmente, né, você falou, né, é um nome muito meio sem criatividade, mas é o que você falou, é muito importante a gente conseguir assistir Jornada nas Estrelas, né, ok que é um feito maravilhoso, aquilo que foi, o que aconteceu com essa Trek Discover, né, que lançou no dia lá e no dia seguinte um dia tinha aqui, mas essa agilidade ajuda a não pirataria, né, porque a gente pode ser bem sincero, né, a pirataria do Royal Decks tá rolando solta e não só era é uma coisa no Brasil, é uma coisa mundial, né, se você não espalha, hoje em dia o mundo tá muito pequeno com a internet, então todo mundo vai ver de alguma maneira. Né? acho que eu, né? Dessa maneira, eu tô, acho que eu tô certo.
1: Né? É, a gente quer assistir, né, cara? A gente é fã, a gente quer assistir, né? Se tiver que pagar pra assistir, a gente paga. Eu, eu vim para a Netflix, eu assinei a Netflix por causa de Star Trek, Jornada nas Estrelas. Você tem aquela comodidade de você ter todas as séries ali, assistir qualquer episódio a hora que você quiser, e dois cliques do botão, é uma coisa sensacional. Eu assinei a Amazon Prime pra assistir o Picard. Então, a gente quer pagar e quer assistir, né? Só que olha, eles têm que fazer o meio deles, né, não tem que fazer o possível para que a gente possa fazer. Agora, será que a gente vai ter que pagar mais um streaming? Essa é a questão. Será que cabe mais um streaming? É, a gente vai ter que ficar... E quando eu sair da Netflix? Como é que vai ficar a situação da Netflix? Né, sem Star Trek? Muita gente vai embora. Eu, por exemplo, não vou assinar mais. Então... É uma coisa complicada essa questão do streaming, né? Mas eles precisam correr porque a gente quer assistir. Existem dezenas, um monte de série aí de Star Trek anunciadas, mas não tem como assistir, aí não adianta só para os Estados Unidos e o resto do mundo. Star Trek é uma série que faz sucesso no planeta inteiro, né? Então...
0: Certo, eu concordo com você. Eu espero, e eu tô vendo aqui os comentários de casa também, do pessoal, né? É, eu vou agora com o André Luiz aqui, ele comentou, né? Com o lançamento desse Netflix Screen, provavelmente a série é, vão sair da Netflix. Olha... Eu acho que é bem provável, né? Porque se agora você... A Paramount vai começar a distribuir está todo o conteúdo de Star Trek, já que agora está sobre a mesma bandeira, provavelmente os outros conteúdos vão sair. Só que eu acho que é o seguinte, como, né, como o Discovery é da Netflix, a gente sabe que teve um baita patrocínio que acabou virando deles, talvez... A, um possa morrer, o Discovery possa ser cancelado por esse motivo. Não sei se o Davi concorda comigo, mas talvez, tipo assim, aí troca de donos, aí acaba cancelando o produto, né? Como aconteceu com o Orville. O é, Orville trocou de dono, né? E o McFarland acabou com o cancelamento do seriado, né? Agora na sua terceira temporada.
1: É, essa questão do streaming ela é complicada, porque é, as séries de Star Trek que estão na Netflix, tem um contrato lá, né? Que diz um prazo que essas séries vão ficar lá, né? Então não é só questão de você inaugurar o serviço e tirar de lá. Existe um tempo, existe um contrato que até tanto tempo essas séries ficarão lá. Então é uma coisa um pouco complicada. Vai ficar na Netflix, vai ficar no da Paramount? Como é que vai ser isso? né? Dificilmente aqui no Brasil você tem é, coisas repetidas na Netflix e na Amazon, por exemplo. Essas são pouquíssimas coisas. Então é uma coisa bem complicada essa questão. Não é tão simples. É, é, tem a legislação do Brasil também. Você tem que ter a cota de tela. Você tem que ter um, um percentual de produtos nacionais para você inaugurar um streaming. A Disney até hoje não conseguiu entrar por causa disso. Então é uma coisa um pouco complicada. Eu acho que isso não vai acontecer no Brasil nem tão cedo.
0: Sim, mas uma coisa que eu achei válido é o nome, é o nome. Porque querendo ou não, Paramount é uma coisa é, conhecida, é uma marca conhecida mundialmente diferente de CBS, né? É que a gente querer fazer um serviço de screen para o mundo todo chamado Globo ou Rede Record, né? Não funciona. Né? Acho que pelo menos tiveram uma sacada inteligente nessa, né? De passar o nome para Paramount, porque Paramount é filmes, né? A gente tem muitos filmes, a gente conhece essa marca acho mais fácil de comprá-la. Da mesma forma que, tipo, Disney, né? a gente consegue comprar muito mais fácil Disney do que algum nome de televisão. Pelo menos teve uma, assim, eu acho que é um screen que pode ter, sim o seu sucesso. Independente que, querendo ou não, a DC essa semana, né, falou que cancelou o seu serviço de screen. Agora, todos os seriados seus já foram removidos, né, já foram passados para HBO e para de CW, né. Então, a guerra de screens ainda tá rolando. Quer finalizar sobre esse assunto?
1: Olha, eu espero que venha. É, a gente quer assistir legalmente, a gente quer assistir em HD, na comodidade, idade, como eu falei pra você. Era uma delícia você acordar a sexta-feira sexta às seis horas da manhã e ter o episódio de Descobre lá pra você assistir. né? Então é, que é isso que a gente espera. Vamos ver o que, é que vai dar isso aí.
0: É isso aí. Bom, lembrando que toda a troca aí de, de, de daqui pra frente, né, a gente vai começar a discutir o episódio. No início da live teve aí o seu delay, né ao vivo é assim mesmo, mas agora a nossa conexão já está estável. Óbvio que tem um delay bem grande entre eu e você aí de casa. Mas é o mais importante. Qualquer coisa, mande perguntas com o nosso nome na frente porque a gente lê aqui separadamente para vocês, tá bom? Então agora vamos entrar agora no episódio, né? Vamos começar agora com o nosso a nossa opinião geral.
1: Sem spoilers agora, né? Sem spoilers, fiquem tranquilos, quem ainda não assistiu.
0: Sim, a nossa opinião geral, ela é livre de spoilers, a gente vai falar o que, que a gente achou, o que você não achou, então você pode acompanhar a gente até esse momento. A partir do, né, a gente tem roteiros, aí vem spoilers. Vou jogar a bola para o nosso convidado aqui, ele viu a nossa live da semana passada, né? Aconteceu algumas coisas na semana e falou, Tiago, preciso participar, preciso dar a minha opinião. Então, Davi, tá aqui aberto o seu momento, dê sua opinião sobre esse episódio.
1: Vamos lá, série nova, a gente é fã, eu sou fã de Star Trek já há 40 anos, apesar de ter essa cara é, de jovem né, 40 anos já, aqui dentro corre um sangue clima a cara é da federação, só que aqui dentro corre o um sangue clima, quando eu fiquei sabendo que esse episódio teria um primo eu fiquei feliz da vida, né, porque e fiquei feliz e fiquei apreensivo gostei do episódio, gostei mais do que o primeiro, tá, eu acho que a série tá se encontrando, espero muito que a série é, acabe com a maldição de, das séries de Star Trek que vem desde a nova geração de que a série só engata na terceira temporada. É, espero que essa temporada seja melhor, vá melhorando a cada episódio. Eu achei uma melhora grande em relação ao episódio anterior. Tá perfeito? Não tá. Tá, tá bacana. Tá mais ou menos, tá? É, a pessoa fala: ah, mas, mas, mas tá bom. Olha só, poderia ser sensacional, né? Poderia ser sensacional. Sensacional ainda não é. E a gente, como fã, é, como isso é um produto, a gente tem que ter o direito de dizer o que a gente não gosta, de dizer que, que não tá legal, que a gente que a gente não gostou. A gente não pode ficar dizendo que tá bom. Um, que tá ótimo, que tá uma maravilha, não, se não tá, a gente tem que ter o direito de dizer em relação ao produto, né? Eu achei que a série, é... vou citar palavras do, do meu filho, que é o público-alvo da série, tá? A série é linda, só que é meio chata. Então, assim, melhorou bastante em relação ao episódio anterior. Eu achei o episódio anterior bem, bem chatinho. Esse eu gostei muito. Gostei porque essa série é uma homenagem à nova geração. E desde que o episódio começa, ele começa a jogar um monte de easter eggs. Né? Eu sou que quero service, quero fanservice. Isso tem no episódio inteiro. Isso foi legal? Foi muito legal. Só que você não pode fazer isso em todos os episódios, né? Você vai ter que, no próximo episódio, ter que ter história, ter que ter alguma coisa, porque são só os verdadeiros fãs antigos que vão pegar muita coisa. E, né? Mas eu gostei muito do episódio, achei que o episódio foi bom, e, e, e a série tá melhorando. Não é Rick Morty. O Rick e Morty, que é a mesma equipe que faz o Lower Death, é, é, é sensacional todos os episódios, já começa é muito bom. E essa série tá tentando se encontrar, né? Tá tentando ali não, não pirar é, pelas regras de Star Trek, mas ao mesmo tempo ela tá tentando se encontrar e vamos ver como vai ser os episódios aqui para frente. Eu achei o episódio é bom
0: assim, muito episódio bom. Sim, é, concordo, foi um episódio bem melhor que o segundo, que o primeiro, né? O segundo ele realmente ele teve uma uma evolução comparado com o segundo. O segundo também talvez teve a questão de apresentação de personagens, então talvez por isso é, não tenha sido assim, tão bem desenvolvido, né? Mas assim, o segundo nós tivemos mais uma vez aquela, o formato de jornada delas, de né? É que eles falou, é um visual muito bonito, é uma história de início meio e meio e nós temos dois núcleos de história, né? Isso é uma coisa bem interessante para quem é fã de jornada das estrelas. Uma das histórias que eu realmente gostei e outra, das, e outra história eu odiei. A gente vai falar isso melhor nos, nos roteiros. Mas é, eu ainda vejo uma falta de originalidade nesse seriado. Né? Na verdade, essa nova administração de jornada das estrelas, eu vejo a falta de originalidade. Eu não consigo ver algum produto e falar, caraca, vocês pegaram uma ideia e conseguiram melhorar? Pegaram a ideia do Rick e Morty? Pô, e evoluiu essa ideia? Não. Eu ainda vejo que falta uma criatividade profunda nesses roteiristas. Né? Tem uma agenda política que posso dizer bem que pesada, a gente vai comentar isso na hora que eu for fazer os meus piores momentos, né? Na destruição de, um perso... de uma figura, né? Então, assim, é... pra mim, assim, foi melhor comparação com o, com o primeiro, foi bem melhor, né? Eu consegui até curtir um pouco mais a, a história B, mas a história a... mas a... o final, mas o... o problema foi, o final do episódio meio que estragou todo o roteiro, sabe? Meio que estragou tudo que eu tinha assistido até aquele ponto, né? Não tem como eu reclamar mesmo do visual, o visual, eles acertaram, realmente, como uma animação, tudo muito bonito, referências maravilhosas, sabe? A gente vem ali Klingon sendo Klingon, sabe? A gente não tem essa frescura de, né, de Klingon é, Kurtzman, né? então assim, é um episódio interessante, mas como roteiro, como agenda, assim, me, é, me decepcionou no final, bastante. Bom, a, a gente vai, essa é a nossa opinião geral, uma coisa mais rápida, né? A gente não vai se aprofundar muito. E antes da gente trocar, você quer falar mais alguma coisa antes de eu fazer o meu momento jabá aqui?
1: Olha, a gente vai ter um sorteio, né? Isso. A gente vai ter um sorteio aí de um item muito bacana. No final aí a gente vai falar do sorteio. né? É... A gente vai sortear aí uma parceria do Carioca Track com o Diário do Capitão. E a gente vai sortear aí uma coisa bacana. E, cara, vai ser bem legal, hein? Então, Fiquem até o final aí que vocês, vocês saberem como concorrer.
0: Exatamente. Fica até o final, o Carioca Track vai falar. E a gente vai ter aqui nosso momento jabá, porque agora o Diário do Capitão tem o seu momento jabá. Caso você queira comparar com o espaço, tá vendo? Porque a gente precisa... Apagar o site e a hospedagem. E o momento de acabar aqui, eu quero que vocês entrem e conheçam o Track BR Cash, aí a rede de podcasts brasileiros, onde o sessão tem um Diário do Capitão e Nova Flota se uniram para fazer. Cara, toda semana tem podcast de diversos temas. Tem ator internacional sendo entrevistado, tem filmes antigos pra gente falar, tem análise de complexas de episódio com o sessão de demo. Então aí fica tipo convite para vocês entrarem e assistirem. Bom, vamos voltar agora à análise roteiro. Você que acompanhou a gente aqui, a gente foi mais leve, sem spoilers, mas daqui para frente. É spoiler na sua cara o tempo todo.
1: Olha na letra, cuidar. Aqui, quem não assistiu mute aí o vídeo, porque senão você vai tomar um spoiler, né, e a gente vai falar Sim. do... Mas, mas fique para você concorrer, daqui a pouco você volta. É,
0: mas, por exemplo, a gente... tem o um delay, mas vocês podem mandar aqui as suas perguntas, podem mandar aqui as suas coisas, que é, suas coisas, não, suas, suas perguntas, que eu tô aqui com o meu telefone fácil, eu tenho acesso para ler. Cara, vamos aí ao roteiro. Eu vou puxar para mim agora, dessa vez, vou falar um pouco desse roteiro, cara. É, eu vejo que, assim, eles ainda não sabem, assim, eles não sabem o que é Jornada nas Estrelas, mas eles entendem o que é. Eles podem usar. Né? Isso eu fiquei feliz. Bom, a gente não sabe o que é, mas a gente sabe o que a gente pode usar. Que é o Canon, né? A gente tem que fazer o Canon trabalhar ao nosso favor. E eu percebi eu consegui entender que eles conseguiram entender isso. Então eles usaram bastante coisas. Muitos nomes, muitas referências. Mas usar muito referência, muito fanservice, acaba não ficando muito legal. Porque o Ricardo mesmo colocou que o que é manobra Genuine, o que é manobra. Cara, é, então assim, é complicado. Porque se o fã não está acostumado, o que, que é isso? Né? Que, que nome aleatório é esse, né? Pra quem não conhece, é só mais um nome aleatório. Mas esse assim, esse roteiro, é aquilo que eu falei, ele consiste de uma história, início, meio e fim, e dois arcos. O arco A, o arco B, eles não se entrelaçaram dessa vez, né são arcos independentes. O arco A é, mais uma vez, a gente tem aí um menininho, tem, o menininho, o moleque, né tentando ser uma cara da Frota Estelar e a menina destruindo o sonho dele. né Isso, pra mim, tá é, já odiei desde o primeiro, sabe? Isso, pra mim, tá bem difícil de engolir esse personagem, o que, que ela tá fazendo. Mas a história B é uma história B, ele entreteu muito, eu gostei muito de ver a história B eu me diverti com a história B, e o legal da história B é que esse roteiro assim, curto em penas vai, deve ter o que, 20 minutos, 15 minutos, né, da história B, que ele apresentou para as pessoas, Davi, o que é trabalhar dentro de uma nave estelar, que uma pessoa, quando ela se alista na frota estelar, ela pode seguir qualquer carreira, sabe, ela ela tem portas abertas. E assim, você mostrou a engenharia, você mostrou para ela o que é segurança, comando, ciências. Então, assim, esse roteirozinho serviu para abrir as portas para quem não sabe, quem não entendeu isso muito bem. E nessa parte do roteiro, eu achei inteligente eu gostei. O que você achou? Pode, pode falar a sua análise do roteiro Essa também. A parte,
1: é, é, achei, achei sensacional o que você falou, tá? Primeiro, eu queria dizer o seguinte: protocolo January, manobra January, para quem é fã, é ir atrás de café na nebulosa, né? E buscar um café. Não mexe com a January, que senão você vai ter problema problema, cuidado, e não vai fazer isso. É, essa questão, é, a gente, eu até descobri isso, cara, nem tinha percebido isso. Estava é, assistindo a live lá, lá, o review lá da, da Nova Frota, Almirante Luiz Navarro mandar um abraço para ele, né? Sou fã pra caramba dele. Tudo que Star Trek no Brasil é, hoje em dia pode-se dizer que é por causa da Nova Frota. Nova Frota é o de é cage de Star Trek no Brasil, e ele levantou essa questão lá. E eu não tinha percebido nisso. para você mostrar para quem não é fã, as outras partes da nave. Isso foi uma sacada sensacional do roteiro. Eu não sei se foi proposital ou se foi na cacetada isso, tá? Olha só, uma série de 25 minutos, é difícil você fazer um roteiro pra ela, porque são 25 minutos, é pouco tempo, e eu achei que eles fizeram um milagre porque a historinha foi boa, tá? A historinha bacana, aquelas duas... Eu já acho sensacional você ter de volta as séries de Star Trek com as histórias fechadas. Isso é incrível, é o que a gente sempre quer, é o que a gente sempre pediu, tá? Não tem que ficar vendo o passado, você assistir qualquer uma a qualquer hora, isso eu acho incrível o roteiro, e, e achei o roteiro bom, tá? Existe um problema no roteiro, que a gente vai falar na parte que a gente não gostou, existe uma coisa no roteiro que me irritou profundamente, mas no geral, para uma série de 25 minutos, é, eu achei um roteiro bom, eu achei melhor do que o primeiro, tá? do que o primeiro episódio, e, e achei, achei bom, achei bacana, tá?
0: Sim, é, bem falado, a gente vai falar as partes ruins, mas o roteiro, eu, realmente a gente conseguiu ver uma diferença dos dois arcos bem grande, né? Mas assim, ainda tem essa desconstrução a gente vai falar no, no que a gente não gostou, né? Bem pesado... Mas eu achei bem interessante essa parte do roteiro de mostrar todas as partes do, é, que é trabalhar dentro do Manaco. Só faltou o, o, a parte de ciências, né? A gente teve a parte do, da enfermaria, né? Que o moleque não se deu bem. Mas assim, a, o, a, o requisito de apresentar todos os decks, aquela brincadeira do pessoal fazer cara feia, de como assim? Você vai trocar de novo? Você quer trocar? Você não quer ficar? Mas isso. E essa piada funcionou pra mim no roteiro. Esse momento, não sei se pra você. Né?
1: É, essa série, ela, ela não é o Rick Mori ainda, tá? Ela não é o Rick More que você. É, acha muita coisa engraçada ela tá tentando se encontrar não é um humor que você vai morrer de rir é aquela piadinha né, ali que você acha engraçadinho Tá, eles não, eu acho que eles não, não vão surtar e fazer um negócio ingra, mega engraçado né? mas eles estão no caminho, eles estão melhorando, vamos ver como é que vai ficar né? eles estão melhorando a questão do, 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 do roteiro das piadas, eles estão melhorando esse já foi melhorzinho, vamos ver como é que vai ser o próximo.
0: Sim, mas a questão da evolução do roteiro para esse realmente foi algo bem pode dizer que foi bem, tipo assim, não vou dizer espetacular, mas é uma evolução comparando com os roteiros que eu tenho acompanhado desde a Discovery, cara, eu me surpreendi com esse, sabe, eu fiquei feliz no final dele eu falei, olha, que nem você falou, isso tem um puta potencial e talvez esse potencial possa ser alcançado, sabe, quando eu vi a história B. Eu, falei, eu fiquei com um pouco de esperança. Eu sei que a gente é bobo, mas eu fiquei com um pouco de esperança.
1: É, o primeiro episódio, cara, ele tinha que vir arrebentando tudo, entendeu? É a estreia, tinha que ser um negócio espetacular, um negócio incrível, porque aí você já começa com o pé na porta. Não foi assim, não foi, eles, eles, eles começaram mais ou menos, né? Você tem que avaliar também o seguinte, é uma série de animação, cara, de 25 minutos pra televisão. É, a gente não pode analisar o roteiro como se fosse um filme do Oscar, ou um, um grande roteiro, uma grande animação, porque não é, é uma comédia, é um negócio leve. Eu acho que é, se a gente puder rir é, de Star Trek, já tá bom, sabe? Não adianta a gente querer também um, uma super roteiro, porque não vai ter, né? Agora, importante é o seguinte, hoje nos Estados Unidos você tem toda semana estreando cinco, seis séries é séries uma atrás da outra, é animação é tudo disponível para você ver o que você quiser, então você tem aí, se você começar agora, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, que você estreou uma série você tem os cinco primeiros episódios para você, você buscar o teu público, tá? Se nos cinco primeiros você, você não, não dizer a que veio, é, a galera não continua ela vai assistir outra coisa que estreia outra coisa, ela começa a ver se interessa mais então, assim, dos três aos cinco episódios, se você não, não, não deslanchar mesmo e buscar o teu público e segurar, a galera não continua o
0: resto da temporada. Sim, você falou algo muito bem colocado. Se você não consegue segurar as pessoas nos seus primeiros episódios, sim, quando você busca um público novo, né? Se você não consegue segurar esse pessoal logo de cara, você esquece. Porque hoje em dia, a quantidade de conteúdo produzido é monstruosa, inclusive de animações. Eu sou fã de animações, eu assisto animação do que você imaginar, tanto adulto para criança. E se você não segura, Logo no início, cara, já era Passou pro próximo, não tem essa E o que, o que você pode manter, né é se realmente foi pro produto pra fã, né? Se você quer assistir um público é, novo, mas você não consegue, quem vai assistir mesmo isso depois é só o cara que é fã e gosta muito.
1: É... é... e também é o seguinte, existe uma outra questão, se você irrita o fã também nos cinco primeiros episódios logo, ele vai embora e não volta mais. Exato, exato. Bom, se você começa a cometer os erros que você cometeu nas séries anteriores aí dessa nova gestão do Alan Kurtzman, se você começar a cometer os mesmos erros, os fãs vão embora, vai te dar mais uma chance, mas acabou a tua carta, ele vai embora, vai ah, de novo, vai comer Começar tudo de novo, isso, cara, aí ele vai embora. Sim. Então é complicado.
0: Bom, vou. É, Davi, se você quiser ler alguns comentários aí, fica à vontade. Eu vou ler alguns comentários que eu escolhi aqui. É eu gostei de um...
1: ler você aí que eu não tô, eu não tô visualizando. Ah, sem problemas. Eu gostei de um comentário. Deixa eu fazer o merchão da fazer o mexão aqui das nossas canecas aqui, ó. Canecas Carioca Tracker. É para ajudar o, o, o nosso grupo, né? Porque é um grupo que a gente está tentando é, começar aí a fazer alguns eventos. Já tiveram, já tivemos algumas coisas. Então, se você quiser comprar uma caneca, tem caneca do Lower Deck, tá? Que a gente fez uma caneca sensacional do Lower Deck para assistir o Lower Deck. Ó, assistir o Lower Deck, tomando aí né, um café, uma coisa legal. E aí vai estar tá nos comentários aí a nossa galera vai estar tá botando os links aí de como você faz. Para comprar uma caneca do Carioca Tracker.
0: Sim, sim. Bom, vou ler um, vou ler um comentário aqui do César Henrique, ele colocou aqui, né? Gostar é diferente de passar o pano. Concordo com você. Porque quando você. É, você eu, nós somos fãs aqui, né? Só que a gente não fica. É, não é aquele é jogo de futebol que é o seu time tá uma derrota, a gente fica na torcida. Não, aqui não é torcida. A gente gosta e a gente fala o que funciona e o que não funciona, né? Que é o que você falou. Gostei desse, dessa sua análise, né? O Ghost Fighter aqui colocou aqui. Gostou? É, gostou? Mas achou mais ou menos? Isso foi. Uma pergunta. Eu acho que a gente tá, ainda está nesse requisito de an análise. A gente está esperando o seriado dar uma desenvolver um pouquinho mais. E o César colocou aqui também: é, café é meu acompanhamento para assistir o Star Trek. Café é meu acompanhamento para a vida toda. <risos> para mim, qualquer coisa, eu já tô tomando café. E o Sessão 31 já falou do Trek Cash. Pronto, estou indo embora. Tchau, Valdomiro. Foi um prazer pelo lo com a gente aqui. <risos> Fez a propaganda. <risos> ah, é. E é isso: é, tem essas canecas aqui do Carioca Trek. A gente vai falar delas ao longo de todo o processo. E na próxima, no próximo bloco a gente também vai falar de qual é a promoção do sorteio e tudo mais. Bom, lembrando que o diário do capitão aqui tem Sojabá, agora a gente vende aqui o nosso espaço. E hoje eu quero falar aqui do patrocinador do Ateliê Fantin, que é onde produzo as minhas máscaras de jornada nas estrelas. O Ateliê Fantin que produziu a minha máscara de Saru, né, que eu ganhei o primeiro colocado aí na concurso internacional. Então, para produtos de jornada nas estrelas, entra lá, acessa e fica por dentro de todo o conteúdo. Bom, agora vamos para os nossos melhores momentos. Bom, Levi, a gente vai entrar agora nos melhores momentos. Agora a gente pode falar de spoiler mais ainda, assim, especificamente de cada momento. Eu já gostaria de compartilhar um momento com o pessoal de casa é, que eu gostei muito, assim, eu realmente eu gostei muito do treinamento do, 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 do personagem do cyborg procurando uma nova tarefa. Mas pra mim, o melhor momento que eu mais me diverti, que é isso, eu confesso que eu dei risada, foi ele tentando assumir a tarefa de comando e explodindo a nave como ninguém nunca tinha explodido, Alex, cara... <risos> Essa, isso é uma coisa que eu me diverti muito, não sei você é de casa, mas como é difícil, né, uma situação de comando ok, o cara, o primeiro oficial abusou, colocou já algo mais difícil possível, mas eu me diverti com essa dificuldade dele tentando dele apanhando e sofrendo,
1: e você? É, o episódio teve, teve bons momentos, né, cara, eu gostei muito, vou te dizer uma parte que eu achei bem legal, assim, bem, bem bacana foi a parte do, do Ferengue no final cara, eu achei, caramba, fiquei muito feliz de ter visto o Fereng, assim nossa, fiquei caramba, que legal, né o episódio inteiro, assim esse monte de easter eggzinho é, o Klingon sendo o Klingon né? a fêmea Klingon lá, linda, maravilhosa achei sensacional sabe, então assim, a referência né? o, o episódio já começa te dando alguma referência de um episódio lá da nova geração, na cara, assim, né Naquele, na, na introdução, então isso foi bem divertido, isso eu gostei muito, sabe eu achei bem legal, mas o Fereng eu me conquistou aquele, eu quero até um bonequinho do Fereng agora.
0: Sim, o foi, é porque é legal a gente ter é, espécies né, alienígenas né, dentro do, usando as espécies que a gente conhece, né? Foi uma reclamação nossa do Enterprise, né? Eles criaram um monte de espécie nova que a gente nunca mais viu, né? Mas é bom quando a gente tem um seriado que se passa no futuro, a gente aproveitar essas espécies, mesmo por poucos minutos, né? Porque a gente estava numa colônia da federação. Então ali a gente pode realmente ter essa brincadeira com todo mundo, né? várias, várias espécies. E um dos melhores momentos, apesar que é o, é o arco que eu não gostei, aquele passeio deles pela colônia, né, visitando ali vários, que é uma cidade com vários bairros, é tipo, o Heitor comentou isso, é como se fosse o bairro da liberdade, se é, ali se tem várias coisas diferentes. Cara, aquilo ali foi muito interessante, aquilo foi muito legal a gente poder ver várias espécies alienígenas que a gente já viu antes, juntos. Isso foi, isso cabe também nos melhores momentos, né, você foi bem, é bem lembrado. Pra você, qual outro melhor momento?
1: Outro melhor momento? Uh, vamos lá, a parte do, dos borgues, olha só que legal, hein, aparecer ali os mesmo que seja holograma, o meu filho logo falou, olha lá os Borgs, apareceram os Borgs, né? Então, assim, achei legal ali aquela parte do treinamento. A parte da referência da Jenny, eu achei muito legal ali dele estar tá fazendo no Rolodeck. Finalmente a gente teve né, o Rolodeck como na nova geração, dele fazer aquele comando ali, com as piadinhas muito boas, assim, né? Das crianças, morreram as crianças todas da nave, pô, nave, criança com nave, como lá da, da nova geração, assim, foi uma coisa que eu gostei bastante, achei bem legal. Sim,
0: sim, vamos ler aqui uns comentários aqui que eu gostei tem, é, o Ghost colocou pensei que a manobra, é, a manobra da Jenner era voltar no tempo é, e mudar o passado cara, quando ele, quando ele falou assim oh, a manobra da Jenner, eu pensei exatamente o que é, voltar no tempo e né, esquece a regra temporal <risos> ah, eu, achei, eu achei isso bem, eu também tive esse mesmo pensamento quando eu vi isso né é, bom, o Rodrigo tá chegando à tarde agora boa tarde pessoal, é, tá acabando? não, não tá acabando, estamos na metade do programa aqui do nosso review, né, porque o episódio também, né, eu... fica
1: que vai ter sorteio hein? É, fica vai, que ter, vai sorteio, ter sorteio no fica final
0: mas aqui lembrando, como o Lordex Decks é uma coisa curta, né, não é algo de uma hora, eu não vou ficar aqui duas horas discutindo o episódio de 20 minutos, ainda que é comédia, não dá para se levar muito a sério então, o, o after tá sendo um pouco mais rápido, sim né? É o, o comentário do Carioca Tracker aqui, que ele comentou, não sei quem, quem está escrevendo lá para vocês mas ele falou que essas canecas que eles estão vendendo né, a, com o símbolo do Carioca Tracker é para ser o dinheiro que eles estão arrecadando, né, vai ser revertido para o próprio fã clube, né, para poder gerar mais coisas pro o pessoal de casa, né? Quer comentar um pouco sobre isso?
1: Isso, a gente é, reuniu os fãs do Rio, né? Fazia muito tempo que não tinha é, eventos no Rio, nada de Star Trek estava acontecendo no Rio. A gente reuniu os amigos, né? E a gente quer reunir todos os fãs do Rio. E a gente tá. A, a ideia da caneca é você levantar alguma grana pra você fazer evento, pra você levar caravana pra evento aí da nova frota, do, da, da, do pessoal de São Paulo, né? Dos Star Trekers. Então, assim, é, é, a caneca é uma coisa bacana que a gente bolou, né? E. e, e para que a gente possa levantar essa berba pra gente poder tocar e ir tocando fã clube assim, Não é um fã-clube oficial, não tem nada. É uma reunião de amigos, né? E quanto, e a gente, quanto mais é, a gente é, é carioca é do Rio de Janeiro, mas já tem gente do Brasil inteiro, né? A gente, o importante é a gente falar e a gente estar tá junto falando do que gosta. Exato,
0: exato. Bom, aproveitando isso, agora eu vou fazer um merchan aqui, ó. Eu vou pedir uma licencinha, que agora o merchan aqui é grande, é grande. para você aí que acompanha a gente, você sabe que o Diário do Capitão tem uma parte a forte com o Mercado o Klingon, né? o Marketing Klingon Rodolfo o Dom Paulo, é, Entre lá no site dele, você encontra diversos produtos, de, tanto de jornada nas estrelas, como os de outros mundos nerds, como Harry Potter. Então, entra lá, acessa, tem coisas muito bacanas. Nós tivemos várias promoções aqui no Diário do Capitão e nós temos mais uma promoção hoje também e aqui está o link para vocês, a, o nosso código promocional para vocês. Está aqui, ó, na tela de vocês, para vocês colocarem esse código e lá conseguir 50... 50, não, né? 50 agílios Contos nessa MacLev. Olha aí, o cupom não é acumulativo. Lembrando, caso quiser comprar mais de uma, tem que usar o mais de uma vez. Esse cupom ele tem data de validade também. Eu vou colocar aqui na descrição porque ele é para live. É para você que acompanha as lives do Diário do Capitão. É por isso que é a nossa parceria. Então você que acompanha as nossas lives, esse código aqui é para você, disponível pelo Marketing para você adquirir produtos de Jornada das Celas mais barato em conta. Então aproveite que é o seu momento e agradecer o Paulo aí que sempre parceria com a gente. Vamos então agora para os piores momentos. Que normalmente quando a gente vai para o pior momento, que a gente fica três dias. Então vamos lá entrar nessa jornada. Bom piores momentos do serial. Posso pedir para você começar, a falar dos seus piores momentos, o que você não gostou? Que aí eu provavelmente eu, eu vou emendar o que você vai falar.
1: Tem certeza? Eu vou descer o cacete aqui, hein? Aqui não tem esse negócio, não. Gostou? Gostou, a gente gostou, não gostou. A gente não tem que agradar ninguém, não. Não gostou, a gente fala mal. Olha, teve uma coisa desse episódio, eu assisti o episódio cinco vezes, assim, né? É, a gente tá ajudando aí a, as pessoas a verem o episódio, né? Fazendo o possível para que todo mundo tenha acesso enquanto não tem por meio oficial. E Mm-mm. Teve uma coisa aqui nesse episódio que me incomodou muito, que assim achei, falei, cara, pra que isso? Não faz isso. Que é a questão do roteirismo da lacração. Deixa eu explicar, calma, deixa eu te explicar. Olha só. Eu não tenho problema com nenhum tipo de lacração, eu não tenho problema com casar alguém na Enterprise, eu não tenho problema com o beijo gay em Star Trek, não tem problema nenhum. Cara, nós estamos falando de uma série que o pessoal vai para o espaço. Se quiser botar personagem negro, personagem azul, vermelho, não tem problema. O que me incomoda é, é o roteirismo, né? O, o, a lacração do roteirismo do Alec Kurtzman, que é novamente, né, tentar pegar uma personagem, que ela é marinheira, lá é mariner, né, e falar que ela é melhor do que todo mundo. Isso incomodou um pouquinho lá no primeiro, mas pouco, e nesse fica evidente, né, que ela passa o episódio inteiro sendo incrível, sendo sensacional. E você tem, vamos lá, vem comigo. Você tem uma personagem negra, que ela é melhor do que todo mundo, que ela fez uma besteira e foi rebaixada para uma outra nave, e que ela passa o episódio inteiro resolvendo os problemas de todo mundo, né? No caso aí, é lá do colega dela, do Boiler. Então, assim, você tem aqui, ó, quatro, cara, você tem quatro repetecos de roteiro de lacração. Aí eu pergunto pra você, passando a bola pra você, a Mariner, ela vai ser a, a, a Michael 2.0? Então, isso é um problema que, que me incomodou. Se você tira aquela parte final é, do episódio ali que ela faz a ligação com o Ferengue ali, o episódio ficava perfeito, cara. Mas aí tem a lacração do, do Alan Cutman que tem que colocar isso. Se isso for, se isso for uma coisa esporádica desse episódio, beleza. Se você começar a fazer isso todo o episódio, cara, você vai transformar ela numa Michael 2.0. Aí você vai ter problema.
0: Você não concorda? Concordo, concordo bem seriamente com isso. Mas antes de eu falar do meu pior momento, vou falar agora do sorteio aqui do Diário do Capitão. Você vê que aqui é um programa, tá melhor que o da Tênis troço aqui. É. Tá vendo esse, essa diário de bordo na minha mão aqui? Vou até me aproximar, talvez isso, não coisa não, pega, porque tá, tem um verde pegando aqui no reflexo na, do, do Berengue Nights aqui. Bom, o que eu quero dizer pra vocês é que eu, junto, botar aqui no meu peito, deixa eu ver se vai ficar melhor aqui o reflexo. O é, que que é, o que que é? O sorteio, então, a gente vai começar a sortear aqui de Adres de bordo da nova frota. Por quê? A nossa ideia é de estimular a leitura, estimular o conhecimento, né, produzido por eles. Então, eu conversei junto com o Fernando da nova frota, eu peguei lá um pacote de revista com ele, sim, fui lá na casa dele, peguei um pacote de revistas e pra, pra sortear aqui. Sorteio Simples, eu tenho bobo, por quê? Porque na Trecker Com a gente vai ter sorteios, a gente vai ter muito sorteio de coisa boa. A gente tá aguardando as coisas boas para lá na Com que acontece no, é, no segundo final de semana de setembro. Mas até lá nós vamos sortear diários de boards aqui, alguns complementos, para estimular a leitura, para você, o conhecimento. Então, a primeira aqui vai ser sobre. Vai ser essa sorteada. Coisa simples, a gente manda para você, a gente vê como que é. E fala, pô, Tiago, você falou bastante, né? Como eu faço para participar? Então, para participar tem o um Tchan, para você poder participar do sorteio. Você tem que comprovar para mim que você estava assistindo a live. E como você faz isso? Você entra lá no Facebook do Diário do Capitão lá, no Facebook do Diário do Capitão e curte só isso curte e comenta lá o post dessa live. Então para você provar que assistiu, você entra lá, curte e comenta no Facebook do Diário do Capitão, porque eu preciso dessa movimentação tá? Por isso eu estou fazendo esse tipo de coisa então comprovando, você entra lá, tá lá o link dessa live, provavelmente foi como você chegou até aqui, é só você curtir lá, curte esse trabalhinho a mais aí, que ajuda a gente bastante, então você curte, que é o mais importante, comenta, e daqui a pouco eu faço o sorteio no final da live, para encerrar essa live, e distribuir essa diária de borda aí, incentivar a leitura. Bom, vamos emendar, vamos emendar isso que você falou. É, quando eu assisti o primeiro episódio, né, e na verdade a gente vendo o que está acontecendo, né, da administração Kurtzman, que não tem nada inovador. Na verdade, esse personagem sempre tem esse repeteco dentro de Jornada das Ilas, dentro do Kurtzman, e de repente nós temos, para mim, já é a Michael 2.0, né? E diferente de um Rick Morne, aonde você tem um avô com seu sobrinho ali, né? Aquela zoeira, porque Rick Morne é uma zoeira bem pesada, né? Mas ali você tem ali dois caras se zoando mutuamente. né? Você tem ali um avô tentando ensinar pra ele. Quando nós chegamos em Lower Decks, e claramente o Rick é a menina e o Morne é o moleque, eu não consigo ver essa, eu não consigo ver isso legal e divertido. Na verdade eu vejo ela sendo extremamente abusiva para cima dele, sabe? Pegando pesado com ele. Eu até tento Ouvi um review do Carlos que vocês vão acompanhar, Domingo Sai Estreia. Até tento ver com bons olhos o que aconteceu no final. Mas sabe quando eu, eu ainda enxergo a destruição de um personagem? Sabe assim, eles estão tentando desconstruir o personagem masculino, não só o personagem masculino. Eles estão tentando destruir o personagem masculino e a Frota Estelar. Você percebe como eles destroem muito a Frota Estelar né, nesse começo? Ela, ele estão tomando, pra mim, é a, é a Michael de novo. ela tá Eles estão usando esses dois personagens pra destruir, destruir a figura do masculino, da Frota Estelar, e ela no por conta dessas características que você comentou, ela pode tudo, né? E, na verdade, eu achei bem chato, porque ela é a mãe, né? ela é a filha da Capitã, filha de Almirante, isso não foi revelado pros participantes ainda, né? tá na cara que eles não sabem ainda que ela é filha da Capitã, e, por conta disso, ela pode tudo, Isso eu achei isso bem bem 13 no roteiro, sabe? Não só na parte dessa, mas no, no roteiro todo, ela só pegou aquela missão porque ela é filha da Capitã, então ela conseguiu mexer os pauzinhos, e ela destruiu a missão do moleque, sabe? Talvez o moleque sozinho não teria passado tantos apuros, porque ela mesmo botou o moleque no apuro e ela mesmo tirou o moleque do apuro, né? Ela mesmo causou aquela situação. E ela ainda é um personagem que sabe tudo, e personagens que sabem tudo, a gente sabe que incomoda muito, independente de qual seja a figura desse personagem. Os sabichões são cansativos, né, a longo prazo, né? E eu concordo com você, aquela parte do final de talvez ele ter conseguido, falar não, isso tá errado, né? não vamos confiar nesse ferengue, poderia ser algo realmente bacana, talvez o um moleque, tipo, é a menina passando por uma redenção, necessitando me 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 uma melhora, mas não, mais uma vez ela sabe tudo, ela conhece todo mundo. Ela, sendo nova, tem mais experiência que, tipo, a própria mãe dela, né? Porque, aparentemente, que ela conversou com o Klingon, ela tem experiência, tipo, monstruosa, né? Essa menina deve ter nascido... Eu espero que ela tenha nascido numa nave estelar famosa e, tido... e quero saber como faz as experiências. Porque tem que ter uma boa explicação para isso. Por mim, por isso, por mim, o pior... A pior parte do roteiro, falei demais até, né? Para mim, o pior momento é essa cagação de regra onde ela sabe tudo, onde ela quer tudo, né? Ela, ela modifica tudo que ela quer, né? Pelas regras, né? Então, assim, isso ainda pra mim está difícil de engolir e meio que estragou o episódio no final, porque a história B estava indo muito bem, a interação dos dois personagens da história B estava indo muito bem, mas nessa ainda a história A, pra mim, deixa muito a desejar. Eu espero que eles tenham, eles mudem um pouco a visão ao longo, ao longo prazo. Falei muito, mas você concorda comigo? Se não é. concorda comigo, você pode falar abertamente, se te pode, Thiago.
1: Concordo. Eu acho concordo com você, eu acho uma coisa muito arriscada no roteiro tá? porque você vai jogar no roteiro é, justamente aquilo que os fãs é, de Star Trek sempre reclamaram da Michael, aí você vai pegar isso e vai colocar isso em evidência de novo, você vai afastar a audiência, então é uma coisa arriscada e tem uma parte então, cara isso foi uma coisa que foi jogada dentro do roteiro de uma forma tão, tão assim por, por debaixo da nossa garganta, dentro da, da nossa garganta de qualquer jeito, tem uma parte ali do episódio que é, é, é absurdo, aquela parte que eles estão chegando no bar Andoriano ali, que tem aquele senhor ali que é o transmorfo, ela já fala pra ele olha, não vai não, tipo, como é que ela sabia que era um transmorfo, cara sabe, não, não, não faz nenhum sentido, cara, sabe, ela já sabia porque alguém escreveu no roteiro que ela sabia então, uma, sabe, um troço enfiado mal feito, sabe, mal feito não, não vá, boia, né, ela fala pra ele, olha, que aquilo ali é uma uma, uma uma apurada, mas como é que ela sabia, quer dizer, entendeu, então, um troço mal feito então, assim, é, é arriscado você fazer isso, porque você vai irritar de novos fãs, é burrice. Eu diria que isso é uma burrice se você fizer isso.
0: Piores momentos... É, mas eu assim, eu concordo. assim. Então eu espero é, que isso seja melhor trabalhado. tá? É, eu, estou, eu sei que eu estou descendo o cacete nessa parte, mas, mas eu ainda acho que isso pode ter uma boa resposta para frente. Mas eu espero que eles caprichem nessa resposta. tá? Porque realmente esses personagens que sabem tudo, que são aqueles que meio que acham como superior a tudo e sua volta, acaba, deixando, acaba não tendo boas piadas não tendo boa interação com o restante, né? Porque a partir do momento que ela não tava na história B, eu achei que tudo fluiu muito bem, sabe? Mas ela, dentro da história A, eu achei que ela estragou muita coisa dentro da história A, sabe? Porque o próprio personagem Klingon bebeu daquele jeito, ele poderia ter bebido sozinho, a gente sabe como são Klingons, né? Aquela dificuldade poderia ter passado com o moleque daquele jeito normalmente mesmo, né? E aquela piada dela cantando... É, você,
1: tem, do... você tem ali uma... Você tem ela como uma, uma pessoa da frota, sei lá, que rouba lá, né? Aquela... Pô, então é um negócio bem meio chato, não precisa botar aquilo no... Faz um roteiro diferente, né? Star Trek tem que ser uma coisa, né? Que é... Não vai botar uma pessoa da frota, sei lá, roubando lá o alienígena. É um negócio que ficou meio chato, né? A gente tá falando que o público-alvo é jovem e adolescente, você vai ensinar isso, entendeu? Você rouba, que aí lá na frente vai dar tudo certo. um negócio meio complicado. Star Trek não é isso, né? Gene Rodenberry, né, meu amigo? A gente é lá de trás, né? Então tem que ter cuidado com o roteiro, entendeu? Você pode ser moderno, você pode ser legal, mas você tem que ter cuidado um pouco com os valores. Valores que a série sempre teve, né?
0: É, e mas isso que você falou desse, dessa situação, de como ela lidou com essa situação. Gostou aí do que eu dupliquei, né? Antes de eu falar do meu próximo tema, não se esqueça para vocês participarem do sorteio aqui do Diário do Capitão para Diário de Bordo. É só vocês entrarem lá no Facebook do Diário do Capitão e curtirem a publicação dessa live, tá? É só isso. Curta e comenta que ajuda a gente bastante. No final eu faço essa divulgação. Eu vou falar alguma coisa, eu vou falar algo aqui que me incomodou. E um review do Heitor incomodou ele também. Que, por exemplo, um pior momento para mim foi, por exemplo, eu achei interessante aquele alienígena de energia, no início da, do seriado, entrar na nave. Achei muito legal. Só que o alienígena, voa pelo, é, navega pelo universo, né? Ele consegue passar por um por um casco de tit, é, titânio, né? Titânio lá, coisa coisa. Mas uma pessoa consegue pular e agarrar ele, sabe? Eu falei, cara, qual, qual que é o sentido desse roteiro? Aí eu pego a lógica de roteiro. Qual é o sentido do alienígena que consegue passar por qualquer coisa, mas ele não consegue se livrar das mãos de uma pessoa, de um personagem louco. Aí ela faz uma ameaça ridícula para aquele para aquele ser, né, que eu achei bem ridículo, e aí ele oferece qualquer coisa e e aí nós estamos em um universo onde você consegue qualquer coisa, só você pedir para um negócio chamado sintetizador, fazer... E ela pede um tricorder diferente pro, pro negócio. o negócio ainda me caga, ele me cagou, um cristal de dilítio. E todo mundo sabe, cristal de dilítio, não faz, ele não serve para produzir, gerar energia. Ele serve para regular a energia. Ele, eu falei assim, eu achei isso muito... Esse, essa introdução, cara, muito sem lógica, na própria lógica deles. Achei isso muito fraco. Esse roteirozinho bem, mas bem fraco.
1: É, a piada poderia ter sido, a piada foi boa, a ideia foi boa, né? Faz uma referência a um episódio aí da segunda temporada de nova geração, mas a piada poderia ter sido feito melhor, né? Feito. feito é o que eu falo, a série não é, é. A série não é ruim, não é ruim. Mas a série poderia ser sensacional, cara. Poderia ser muito legal, muito, né? Mas não é, entendeu? Não é, não é. Então é isso que a gente fala. Poderia ser, mas não é. Os, os almirantes são, são os chefes, né? O chefe o chef só finge que sabe tudo.
0: aí que o meu áudio tava sem, meu áudio tava. Assim, eu peço desculpa, eu vou refazer é, essa parte aqui, tá? Vamos refazendo. É, o Heitor colocou aqui, sim, o lance do roubo foi ruim, foi muito ruim o lance do robô. O César colocou aqui, se nem os capitões, os almirantes sabem de tudo, imagina os alferes Os almirantes apresentados na nova geração e no contexto geral, eram muito chatos, né? E eles normalmente cagavam tudo, né? Eles estragavam, eles estragavam as coisas, né? E aqui os personagens eram chatos. E, e fazendo isso agora com esse, eu acho que talvez não é uma boa, não é uma boa saída, tá? O ódio agora tá com som, galera tá colocando aqui, mas tá beleza. É, eu vou pedir agora pra você é, meio que dar uma fechada na, na, na sua opinião agora como um todo sobre o episódio. Assim, uma conclusão rápida. A gente partiu agora do jabás e propagandas e tudo mais.
1: Ó, antes de falar isso, só dizer o seguinte. Ainda vai ter outro sorteio, hein? Vai sortear o Diário de Bordo aí e o Carioca Treca vai sortear um, uma mera mobília, uma coisa raríssima, até o final do programa, então se você não vai embora, tá? E se você tiver alguém, manda os grupos aí para entrar agora, que até o final do programa a gente vai ter um, uma, uma novidade, um sorteio aí, que vai explodir a cabeça dos fãs dos fãs, então não vai embora, ainda vai ter uma outra surpresa aí até o final da live Sim. É, eu espero que a série se encontre, que ela vá melhorando de episódio em episódio, né? É, uma coisa até que incomodou, é engraçado, cara. O meu filho falou isso. Olha só, ele tem 10 anos. Aquela cena que o que, o, que bate lá no saco lá do, do, do boiler. Ele falou, cara, que coisa desnecessária isso, entendeu? Então, quer dizer, essas piadinhas, essas piadinhas bobeirinhas, não adianta fazer. Tem que ser um humor bacana. Tem que ser. A galera hoje, né? jovem, ela curte um humor bacana. Então, assim, eu acho que, que, que esse episódio foi melhor do que. Episódio anterior, porém ainda tem a se melhorar. Né? Espero que eles se encontrem até o final dessa temporada e a gente vai se divertindo. Melhor ainda seria se a gente pudesse assistir né, na nossa televisão lá de forma oficial, sem ter trabalho nenhum. Aí seria perfeito. Foi uma bola fora da CBS para um monte aí. As canecas, né? As canecas, é, você entra lá no site, é, o pessoal da, da, do Carioca Treca, o conselho do Carioca Treca deve estar botando o link pra vocês aí. É, você entra no site e você vê a caneca que você quer você encomenda e a gente manda pra você essas canecas aí, são canecas lindas, personalizadas, né, você não vai encontrar ela em nenhum lugar, porque elas foram feitas exatamente pro grupo, então se você quiser é, comprar entre no nosso, no nosso, a gente tem Facebook também, a gente tem o grupo do Facebook tem a página, dá uma navegada lá e seja um Carioca Tracker também
0: Sim, é... gente, eu vou fazer o sorteio, tá, O diário do Capitão agora, então assim, eu vou dar meus, os meus recadinhos finais então se você ainda não foi, entra na página do Facebook, já tô vendo os nomes aqui, dá a sua curtida para eu fazer o sorteio com o pessoal, tá? É, então vou dar o meu, meu finais do episódio, você falou muito bem e esse, esse negócio de chutar o saco, sabe? Essa piada de você é, chutar o saco, isso é uma coisa que eu, eu tenho observado, é como você é, derrotar o cara, como você derrota a figura de um homem, entendeu? De um cara, é chutando o saco dele, você, você acaba com a figura do personagem com isso, usando essa expressão e nós temos isso nesse episódio e o segundo episódio, o trailer do segundo episódio episódio tem a mesma cena, chute no saco. Então eu fico vendo, assim, caraca, esses roteiros de Lordex ainda falta um certo cuidado. Eu achei bem, eu achei isso muito bobo, inclusive, tipo, vou ler o um comentário aqui do Marcelo, é, Daniel, aquele foi uma introdução humorística apenas, é, e vai ser sentido no próximo episódio. Sim, vai com certeza a Capitana vai ficar meio alterada por conta desse desse alienígena, né? Mas podia ser melhor explorado, né? Foi muito fraco essa situação. Então, assim, para mim, o contexto de Lordex no segundo episódio, nós tivemos uma história A muito ruim por conta de um personagem. E a história B, por falta de não ter esse personagem, desenrolou muito bem, muito maravilhosamente. Eu espero... Maravilhosamente não. Foi bom, foi ok. Eu espero que para um próximo, né... As coisas continuam melhorando, né? Mas, mas essa personagem, Michael 2, ela só não chora, né? Porque a Michael chora a cada cinco minutos, né? Mas ela pelo menos não chora, tem um ponto positivo aí. Mas se continuar como o Michael, vai ficar bem, bem, bem chato isso mesmo. Bom, eu vou aqui agora pegar as informações aqui. Vou só dar um último recadinho para vocês não, não se esquecerem. Do Mercado Clean tá aqui o código promocional para vocês do Mercado Cleanup. Entra lá, adquira essas MacLeft aí com ótimo excelente desconto para você que está acompanhando aqui a nossa live. Enquanto eu gero a coisa aqui do sorteio, eu vou deixar a cara, só a cara do Davi para ele comentar e fazer uma propaganda lá do Carioca Tracker, porque rolou o evento nesse último final de semana, né, no final de semana passada, eu quero que ele comente um pouquinho sobre isso, de como foi, como rolou, se você quiser conhecer mais o trabalho dele. Tá, tá com você.
1: É, devido à pandemia aí, né? a gente não tá conseguindo se reunir presencialmente, então a gente está buscando maneiras de reunir as pessoas, é, reunir os fãs. Então, no último, no último sábado, teve uma reunião, uma convenção é virtual, né? A gente teve duas palestras lá de dois integrantes é... e, e foi bem legal, cara. Deu gente do Brasil inteiro, cara. E a gente tá pra, pra, já, tá, já tá trabalhando para fazer a próxima, né? Vai ser uma novidade aí, vai ser uma brincadeira bem divertida. Né? Vocês lembram do show do Milhão? Vocês lembram do show do Milhão? A gente tá fazendo, bolando alguma coisa nesse nível para o mês que vem, né? O mês de outubro. A gente vai ter uma brincadeira. Então, entre lá na, no site, na, na página do Facebook é, curta, entra no nosso grupo do Facebook, né, e, e aí você acompanha aí o que tá acontecendo e é um bate-papo legal entre, entre os fãs também. A gente vai ter um sorteio aqui do Carioca Trecker, hein, um sorteio de um colecionável, uma coisa aqui rara, que quem ter vai ser só essa pessoa que vai ter, já era, não vai ter mais, hein, até o final a gente vai fazer a gente vai dizer como é que você vai participar aí dessa brincadeira. E eu queria participar e ganhar essas diárias de bordo aí, porque eu, eu tô aqui, eu tô longe, né, da minha, da minha base avançada, então, não estou recebendo os diários de bordo e eu queria participar dessa promoção aí. Curta, compartilha aí, é, esteja sempre com a gente para a gente poder estar tá se comunicando aí. E até o final da, da, do programa aqui, a gente vai vou te dizer como é que você vai fazer para ganhar o prêmio do Carioca Trek. Essa parceria aí entre o Diário Cap, do Capitão e o Carioca Trek. Os, os cariocas estão invadindo né, a, a, o, o Diário do Capitão. Semana passada foi o Carlos, essa semana é, os cariocas estão invadindo aí o São Paulo. Estão invadindo o, o Diário do Capitão. Já saiu? Já tem? Já tem um ganhador
0: aí? Não, não tem ainda. Vai ter agora. Peraí. <risos>
1: Tá gerando, tá gerando, tá rodando a roleta. É tá que aqui, é é é assim, é, que é, 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 a, é a loucura. São quantas revistas aí. É
0: que eu peguei hoje, eu peguei hoje, eu peguei, eu peguei hoje esse negócio do Israel aqui, da roleta, vou clicar aqui agora pra ver, pra roleta girar. Então, você que curtiu lá, você que curtiu nossas redes sociais aqui, vai participar, você que participou da live. Não foi muita gente, tá? Podia ter sido muito mais gente, mas não foi muito. Mas mesmo, ó, antes de rodar a roleta aqui, mesmo que não que você já tenha diário de bordo, menos que você tenha, participe do sorteio, dê pra um amigo, vamos distribuir esse conhecimento pra Acho que vale, vale a pena. Depois eu quero saber mais sobre esse show do milhão aí, tá? Eu não vou conseguir compartilhar a tela com vocês, tá? Vocês vão ter que confiar na minha pessoa, tá? Eu sou uma pessoa muito confiável. Eu vou rodar a roleta agora girando, girando. Roleta cresce. Rolou. Foi o Pedro Milani. O Pedro Milani faturou essa diária de bordo aqui, de Perdido no Espaço, aqui uma, feita uma matéria especial pelo Russo Garcia. Então, Pedro Milani, espero que eu tenha falado o seu nome certo, essa daí essa revista vai para você, depois você entra em contato com o Diário do Capitão, certinho, bonitinho, para a gente fazer essa... te entregar essa revista. E aí, próxima semana, eu faço algo mais interessante para mostrar para vocês aqui, tá feito na hora, aqui é assim mesmo. Bom, você, é, você tem mais algum recadinho importante para deixar para o pessoal?
1: Olha, vamos fazer o, nosso, o meu sorteio, então, do Carioca Trekker? Bora,
0: bora fazer. Como que você vai fazer o sorteio?
1: Vamos lá. Eu vou dizer o que, que é primeiro, tá? Isso aqui é, é, não, está, não está aqui comigo, porque eu estou é, na Deep Space, está lá na frota na base do Carioca Tracker, na pró no Rio de Janeiro, tá? Isso é um card oficial da Paramount, tá? Não é, não é Xerox, não é Xerox, não é cópia, não é fotocópia, não é Xerox, é um, é um, é um card, é uma fotografia oficial da Paramount, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos da Paramount e ganhei alguns presentes, tá? Que estão no acervo do Carioca Tracker. Então, assim, a gente vai sortear um card desses, você vai levar para casa e você guarde isso com todo carinho, porque é oficial, não tem igual, original, não tem jeito. Como é que você vai fazer para você participar dessa promoção para levar na faixa para sua casa? Você vai entrar no site lá na página do Facebook do Carioca Trekker e você vai nessa publicação aqui e você vai dizer lá por que que você ama Star Trek, vai fazer uma declaração de amor a Star Trek, né? A gente vai ver a melhor declaração aí de amor a Star Trek e aí a pessoa vai levar em casa, né? Vai levar para casa, vai receber, ela vai escolher, eu vou entrar em contato com ela, né? E ela vai escolher qual card que ela quer levar e ela vai guardar isso porque é uma raridade. Vem direto dos arquivos da Paramount. O resultado do concurso, o resultado do concurso, você vai saber quem ganhou no próximo programa After da semana que vem. Então a gente vai até essa semana, né? As pessoas vão ter aí você vê o que você vai escrever, né, faz uma declaração de amor a Star Trek, o que é Star Trek pra você, Jornada nas Estrelas, e aí, na semana que vem, né, nesse mesmo Trek horário, Trek e Tech canal, você vai descobrir, a gente vai, é, a gente vai, vai reunir o conselho lá do Carioca Trek e vai escolher uma, e aí a gente vai, é, vai dizer quem foi que levou o prêmio, tá? Cara, eu Boa go... sorte, capriche no comentário.
0: Eu gostei demais de saber disso, tá? Formação nova aqui para você que acompanha a gente, porque aqui não sabe, esse cara aqui, ele é importante ele trabalha numa empresa pequenininha, né? É, então, assim, esses cards aí é uma boa promoção pra vocês, então no ódio tá bacana, né? entram lá no Carioca Tracker agora, deixem, faça o seu o seu amor pro Jornada das Estrelas, concorra a esses cards, e aí próximo, After aqui, eu trago um videozinho pra ele anunciar o ganhador aí, nessa interação melhor é com o Diário do Capitão, porque sabe que o Diário do Capitão sempre tem portas abertas aí interatividade atividade com os outros trackers. Davi, muito obrigado, muito legal essa coisa aí, pode mostrar mais uma vez os, o, a foto dos cards pro pessoal de casa ver e acompanhar?
1: Eles estão guardados, Vai ser um carro só, tá? Porque card é muito raro, é um card só você vai ter uma chance só de guardar e eles estão guardados lá nos arquivos lá no... no, no nos, estão guardados nos arquivos do Carioca Tracker, tá? São cards oficiais não é fotocópia, não é não é xerox, você vai ver que é uma coisa oficial, inclusive tem um, eu, a gente tem eu tenho um desse que é, que é autografado tá? Tem um ou dois aí que, que, é, que é autografado, tá? Autografado por um rapaz chamado Leonardo Nimoy né? Então, é... São cards oficiais da Paramount, saíram dos arquivos da Paramount né? e você vai ganhar aí você vai levar essa raridade, espero que você coloque num quadro, né, eu moldure isso aí, porque é muito difícil você encontrar, isso aí no ebay custa uma pequena fortuna, porque original assim é difícil. Sim. Tá. Então, boa sorte para vocês aí.
0: Boa sorte a vocês, então, nesse curso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa live aqui, vocês acompanharam a gente para agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até o final. Eu busco e espero que vocês compartilhem, lembrando que tem promoção lá no Mercado Quinto. Então, Davi, deixe aí as suas erradinhas finais pro pessoal de casa, a gente já se pedir encerrar o
1: programa. Olha, agradecer a você pelo convite, tá? Eu acho importante a gente se dar todo mundo bem. Nós, antes de qualquer fã clube, de qualquer canal, de qualquer coisa, nós somos nós somos trekkers, nós somos fãs. A gente ama Star Trek e a gente tem que pregar essa boa vizinhança que é o conceito principal de Star Trek. Se a gente não levar isso no coração, que foi plantado lá pelo Gene Roddenberry, não adianta assistir, não adianta ser fã, não adianta ter fã clube, não adianta ter canal nem nada. Agradecer a você. Tá, pelo convite, e dizer que a gente do Carioca Trecker a gente está aberto aí para qualquer oportunidade, pra gente estar tá fazendo parcerias. O importante é a gente levar o nome de Star Trek, né, para uma nova legião de fãs e unir os fãs é, numa corrente só. Do jeito carioca, tomando um chopinho ali na praia e tal, né, e, e, mas é isso. Então, obrigado aí, obrigado por vocês terem ficado até agora e semana que vem alguém vai ficar feliz aí no Diário do Capitão.
0: É isso aí, Davi, muito obrigado mesmo pela sua parceria. Se vê que carioca gosta de entregar na cara do paulista, que ele toma, ele toma choque na praia. <risos> Aqui a gente não tem isso daí, mas não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo dessa live. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que entraram e comentaram. É muito importante a sua participação. Ao Carlos, ao César, ao Ricardo, ao Ghost Fighter ao pessoal do Carioca Trega que esteve com a gente, o Rodrigo, a Patrícia, o Caio pediu pra mandar um salve pessoal de Goiânia. Então um abraço para Goiânia. Olha a live do Jardim Capitão chegando a Goiânia, viu? Aqui é no Brasil toda Então muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente. Eu peço que vocês entrem agora lá no Diário do Capitão, curta e compartilha né todo o nosso trabalho, todo o nosso conteúdo, que ajuda a gente bastante. Lembrando que agora a gente tem o... esqueci o nome do programa, o Status Reportes, onde no site do Diário do Capitão você vai encontrar é, informações sobre o episódio de Jornada das Celas com a nossa opinião e os reviews dos nossos parceiros. Então se você é nosso parceiro e fez um review, manda para gente que a gente vai disponibilizar lá no Diário do Capitão. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. E comenta aqui embaixo se você gostou desse cenário novo.